0: Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e no episódio de hoje eu vou contar como a cidade de Ashley, no Kansas, desapareceu. Então, fique aí que depois dos secadinhos eu vou te contar essa crepaça que tá maneira. Pessoal, o episódio de hoje vai ser aquele basiquinho. Aquele que eu peço para você seguir a gente nas nossas redes sociais, que é esquina, tanto no Insta, quanto no Twitter, quanto no TikTok e em qualquer outra rede social. É, segue a gente também no YouTube, se inscreve lá no nosso canal, que a gente tá postando os vídeos da primeira e da segunda temporada lá. Tá indo devagar, mas tá subindo, então ajuda a crescer essa comunidade também. E lembrando de avisar que o nosso grupo de apoio está aberto, se você quiser apoiar a gente é só seguir lá no é, apoia.se barra terror na esquina e com uma quantia bem, acho que é tranquilinho, dá pra você apoiar a gente, se puder, se não puder também, só de você escutar a gente já é maravilhoso, beleza? Lá você vai poder entrar no grupo do Telegram, escutar episódios que saem extra... E também a gente libera algumas alguns episódios para vocês escutarem durante a, a nossa gravação. Então, fiquem ligados, é muito divertido e não percam, beleza? E também que eu tô preparando um episódio sensacional pro Halloween. Eu tô pensando ainda se eu faço um compilado Super maneiro de contos e de creepypastas. De mini creepypastas. Em um episódio ou se, tipo, faz uma semana de Halloween. Mas o fato é... Halloween é a melhor época do ano. Então, podem esperar que esse Halloween... Além de ser basicamente o aniversário do terror. Porque o terror faz aniversário dia 12 de outubro. Podem mandar presentes. E bolo. E salgadinho. E docinho. Mas... O terror faz aniversário dia 12, mas a comemoração vai ser tipo um evento de Halloween. Então pode esperar a participação especial de outros podcasts e pode também esperar bastante Creepypasta de Halloween. Então, dados cercadinhos, bora pro nosso episódio. É, essa crepasta ela foi inspirada por uma postagem que eu ouvi no canal Profusão sobre uma fenda, uma rachadura que está abrindo na África e é um abismo que está com, com cerca de 15 metros de largura e que surgiu de um dia para o outro é, no grande vale do Rift, é uma falha tectônica aqui no sul do Quênia então, tipo, é bem parecido com o que aconteceu com Ashley, tirando o fato de que não apareceu um monte de criatura ou pessoas que voltaram da morte ou fogo, e nenhuma cidade desapareceu por enquanto. Hoje eu vou ler a cripaça pra vocês, que se chama O Desaparecimento de Ashley no Kansas. Ela foi postada no Reddit, no subreddit No Sleep, há 10 anos pelo Coaster Kid de 93. Durante a noite de 16 de agosto de 1952, a pequena cidade de Ashley, no Kansas, deixou de existir. Às 3h28 da manhã do dia 17 de agosto de 52, um terremoto de magnitude 7.9 foi medido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O terremoto em si foi sentido em todo o estado e na maior parte no centro-oeste. O epicentro foi determinado diretamente sob Ashley, no Kansas. Quando a polícia estadual chegou ao que deveria ser a periferia da comunidade agrícola, eles encontraram uma fissura fumegante na terra medindo cerca de mil metros de comprimento e aproximadamente 500 metros de largura. A profundidade da fissura... Nunca foi determinada. Após 12 dias, a bolsa estadual e local pelos 679 moradores desaparecidos de Ashley foi cancelada pelo governo do estado do Kansas às 21h15 da noite de 29 de agosto de 52. Todos os 679 residentes foram considerados mortos. Às 12h27 do dia 30 de agosto de 52, um terremoto de magnitude 7,5 foi medido pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro estava situado no que costumava ser a localização de Ashley. Quando a polícia investigou a h 32, eles relataram que a fissura na Terra havia se fechado. Nos oito dias que antecederam o desaparecimento da cidade e de seus 679 moradores, eventos bizarros e inexplicáveis foram relatados por dezenas de moradores de Ashley e por policiais da área circundante. Na noite de 8 de agosto de 52, às 19h13, um morador chamado Gabriel Jonathan relatou uma visão estranha no céu acima de Ashley. A própria cidade, não tendo nenhum ramo oficial na aplicação da lei, chamou a delegacia de polícia da cidade vizinha de Reis. Gabriel relatou que parecia ser uma pequena abertura preta no céu. Nos 15 minutos seguintes, a delegacia de polícia de Reis ficou sobrecarregada com dezenas de telefonemas, todos relatando o mesmo fenômeno. O fenômeno nunca foi relatado por nenhuma comunidade vizinha. Foi tomada a decisão de enviar um soldado a Ashley para investigar o assunto na manhã seguinte. Às 7 da manhã de 9 de agosto de 52, o policial de Reis, Aylan Mace, telefonou para a delegacia de polícia de Reis. Ele relatou que Apesar de seguir a estrada de uma única que leva a Ashley, ele se perdeu. De acordo com seu relatório, a estrada continuou seu caminho normal, mas de alguma forma acabou voltando para a Reis. O oficial May acrescentou que a estrada nunca fazia curvas, ou se curvava em qualquer direção. Às nove e quinze, Sete dos dez carros de polícia da cidade foram enviados para investigar a situação e todos os membros da equipe chegaram à mesma conclusão. A única estrada que levava a Ashley parava de levar a Ashley, mas levava de volta a Reis. Telefonemas continuaram a chegar à delegacia de polícia de Reis. Todos relataram que a abertura negra no céu continuava a crescer em tamanho. Todos os chamadores foram aconselhados a permanecer dentro das casas e não sair de casa a menos que seja absolutamente necessário. Às 20h17, a senhora Elaine Kentor relatou o desaparecimento de seus vizinhos, o senhor e a senhora Milton, e seus dois filhos, Jeffrey e Brooke. De acordo com o telefonema da senhora Kentor os Miltons tentaram deixar a cidade no carro da família no início da noite. Eles nunca mais voltaram. Os policiais nunca encontraram o carro ou os indivíduos indo pela estrada de mão única. Às 7h38 da manhã de 10 de agosto de 52, telefonemas de Ashley para a Delegacia de Polícia de Reis informaram que a cidade estava em total escuridão. O sol nunca tinha nascido. Às 10h15, a pedido da Hayes Law Enforcement, um helicóptero de Topeka, no Kansas, sobrevoou a região em que Ashley estava. A cidade nunca foi observada do ar. Às 12h43 da tarde de 11 de agosto de 52, a senhora Faye Danielski ligou para a delegacia de polícia de Hayes. Ela relatou que a sua filha Erika começou a ter conversas com seu pai, esse que morreu três anos antes, em um acidente dirigindo bêbado. Para aumentar sua preocupação, a senhora Danieles que relatou que Erika estava tentando sair no escuro para se juntar a eles. Ao longo das próximas 12 horas, 329 telefonemas foram feitos na delegacia de polícia de reis todos descrevendo fenômenos semelhantes com crianças da cidade. Na manhã seguinte, 12 de agosto de 52, a situação tornou-se terrível. No meio da noite, todas as 217 crianças da cidade de Ashley desapareceram. Um total de 421 telefonemas foram feitos para o departamento de polícia. Incapaz de prestar qualquer ajuda útil, a polícia de Reis instruiu todos os chamadores a permanecerem dentro de casa e evitarem toda e qualquer tentativa de encontrar as crianças desaparecidas. Às 17h19 da noite de 13 de agosto de 52, o idoso de Ashley, Scott Lantz, relatou um incêndio crescente e distante ao sul. De acordo com a direção, o fogo parecia transformar o preto distante em vermelho-laranja brilhante, que parecia se estender alto no céu. Durante o resto do dia, as ligações continuaram, informando que o fogo, além de se mover para o norte, agora parecia sair do céu negro. Nenhum incêndio foi testemunhado por qualquer uma das comunidades vizinhas ou departamento de polícias. Os relatórios continuaram até às 12h09 da manhã de 14 de agosto de 52. O último telefonema foi feito por um certo senhor Benjamin Endicott, que informou que o fogo no céu havia se tornado tão intenso que começou a aparecer como o dia sobre o céu da cidade. O telefonema terminou abruptamente. Hum, apenas espere. Sim, sim, eu... eu tô vendo algo... ao sul, parece... O próximo telefonema não seria feito até a noite seguinte. O telefonema seguinte é a transcrição completa do telefonema final a ser recebido pelo Departamento de Polícia de Reis, fora da cidade de Ashley. Foi identificado às 21h46 da noite de 15 de agosto de 52. Nesse telefonema gravado, o oficial de plantão é o oficial Peter Welsh. A pessoa que ligou foi identificada como Sra. April Foster. Delegacia de Polícia de Reis? Alô? Alô?
1: Olá! Por favor, senhor, por favor, me ajude. O que que tá acontecendo, senhora? Ontem à noite, ontem, ontem, eles voltaram.
0: Senhora, eu vou precisar que você... Na noite, eles
1: voltaram à noite. Senhora, eu preciso que você se acalme e fale claramente o que que aconteceu. Quem voltou? Todo mundo, todo mundo. Todos? Todos vieram do fogo. O que você quer dizer com todos? Meu filho, eu vi meu filho ontem à noite, ele estava andando. Ele tava tá andando pela rua, ele foi... Ele foi queimado, Jesus Cristo, ele foi queimado. Senhora, eu... Ele morreu ano passado, eu criei desde que era um bebê. Era só eu e ele. Eu disse a ele pra ficar de olho nos carros quando ele andava de bicicleta, mas ele nunca me ouviu. Senhora, o que você tá dizendo não faz sentido. Você disse que todos voltaram? Você não tá me ouvindo? Todos, todos voltaram, todos que morreram, desapareceram, eles estão de volta. Eles estão procurando por nós. Ele... Ele disse... Mamãe, eu tô bem agora. Olha, eu posso andar de novo. Onde você tá, mamãe? Eu quero você. Senhora, senhora, onde você tá agora? Você tá segura? Eu tô me escondendo, assim, como todos os outros. Nós vimos passando pelos campos e, e... E algumas pessoas abriram suas portas pra eles. Deus... O GRITO! Eu não sei o que aconteceu com eles, mas suas casas pegaram fogo e elas... E elas desabaram, eu tenho minha cortina fechada, eu, eu tô me escondendo no armário agora e...
0: Senhora, tá tudo bem aí? Senhora?
1: Ah, meu Deus, meu Deus... Senhora? Ah, alguma coisa, alguma coisa acabou de entrar... Senhora, senhora, fique o fique mais quieta que a senhora puder, não faz nenhum barulho. Mamãe? Mamãe? Ele, ele entrou. Mamãe? Mãe? Mamãe?
0: Senhora, fique
1: absolutamente imóvel. Não vai embora. Não sai. Mamãe? Mamãe, onde você está se escondendo? Fica quieta, não fala nada. Haha! <risos> — Eu encontrei você, mamãe!
0: — Senhora? Senhora? Na manhã seguinte, às 6h55, os policiais do Departamento de Polícia de Reis chegaram ao local de Ashley, no Kansas. Uma fissura fumegante e ardente na terra era tudo o que restava. Caramba, essa creepypasta, apesar de ser um pouco curtinha, ela é medonha, cara, muito boa. Ela... Cara, ela consegue te arrepiar o pelinho da sua nuca, principalmente com a ligação da senhora April no final. E com o que ela relata, né, o pessoal sumindo, porque que sumiu, mas, tipo... O porquê seria, né? As pessoas voltando para buscar quem ficou. Mas não fala porque abriu a fissura no chão, porque Ashley não estava sendo, sendo alcançada por fora, porque ninguém via o que estava acontecendo dentro da cúpula, a gente pode dizer assim, de Ashley. Lembra um pouco de histórias Lovecraftianas. É, lembra um pouco de Under the Dome Sobre a Redoma Onde o Stephen King conta sobre a cidade que ficou isolada né? Só que tipo no caso Tinha Redoma No caso de Ashley, ninguém conseguia chegar Então meio que ela realmente foi só Deletada do mundo Então tipo, abriu a fissura no chão Ela foi engolida E isso seria algo mais Lovecraftiano Ou então algo Relacionando a um inferno Não sei Então Fica a imaginação de quem quiser mas provavelmente essas pessoas que estavam voltando é porque a casa já estava. A casa não, a cidade já estava engolida pelo, pelo, pela fissura que abriu no chão e aquele vórtice que se abriu no céu sem explicação, mas mesmo assim a história é fantástica. É, sei lá, 9/10 para mim. Mas vamos lembrar um pouco de algumas cidades, comunidades ou até continentes que desapareceram, sei lá, do mapa. <risos> então, tipo, a colônia perdida de Roanoke, que existiu. É uma ilha, na ilha de Roanoke, na, na Carolina do Norte. Ela foi uma expedição que foi realizada pelo Sir Walter Raleigh. No fim do século 16 que foi a pedido da rainha para estabelecer uma colônia inglesa é, Um assentamento na, na colônia de Virgínia, na Carolina do Norte Então, tipo, eles foram, tentaram colonizar a primeira vez Só que por falta de suprimentos, não conseguiram estabelecer, eles voltaram para Inglaterra E da segunda vez, eles voltaram para o mesmo local, tentaram se restabelecer, fazer o assentamento só que voltou a, a, a ficar sem suprimentos. As pessoas ficaram sem suprimentos novamente. Então, é, os ingleses a, voltaram para a Inglaterra. Os homens mais fortes que conseguiam navegar para poder buscar suprimentos. Só que ficaram na colônia é, as mulheres, os idosos, as crianças e os enfermos. Só que na hora que o pessoal voltou da Inglaterra Não tinha mais ninguém lá Só tinha a palavra croaton Escrito numa árvore E numa outra tava escrito só cro é, C-R-O Então se sabe o que aconteceram com essas pessoas Tem gente que acha que Elas continuaram existindo por um tempo Só que em um outro lugar por, por, Porque tem alguns vestígios Mas não é nada é, Canônico né? Não é nada é, Comprovado mas, cara, é muito curioso pensar que ela só sumiu <risos> Não só sumiu, a gente não sabe o que aconteceu com ela se, foi, é, se foram os índios que que exterminou essa colônia inglesa Ou se foi uma coisa sobrenatural Ou se eles só trocaram de lugar porque não tinha mais nada naquele canto que eles estavam Então, o que, que será que aconteceu com o Runoff mas a gente não precisa voltar tanto, né? a gente não precisa voltar tipo, no século XVI. Mas tem uma outra cidade nos Estados Unidos que ela só desapareceu. Isso não é cripasta, isso tem tipo, em diversos lugares, é mais uma lenda urbana do que uma crepasta. E ela é bem mais recente. A cidade se chama Langville, em Montana a cidade que desapareceu. Eu vou ler um trecho do Discovery Montana que fala um pouco sobre essa lenda. A lenda de, de, a lenda mais distante diz que Langville era, na verdade, uma cidade real em um pequeno local rural, possivelmente nas planícies orientais de Montana. Aparentemente, ela desapareceu completamente e misteriosamente em algum momento no início dos anos 2000. A cidade apareceu no Google Maps, mas ninguém conseguiu encontrá-la pessoalmente. O Google Maps aparentemente salvou imagens de vistas de rua, mas nenhum mapa da cidade. No entanto, o bizarro é que não tem evidências existentes relacionadas às imagens que ajudariam a rastrear a misteriosa cidade. Então, a Enfim agora é só listada como lenda urbana e foi reforçada na, no filme Caça Fantasmas, né? o novo Caça Fantasmas. Que até fez uma sátira, alguns momentos fizeram sátira sobre a cidade, a cidade que todo mundo virou do avesso, ou às vezes falavam sério. Então. É, ninguém sabe falar se isso foi uma lenda urbana, uma cripasta, ou se foi só um jogo de publicidade da, do filme para poder alavancar. Mas não tem registro sobre essa cidade, o que tem ou tinha estava sendo excluído da internet. Então, o que acabou acontecendo foi que ficou na mente das pessoas que falam que é, é uma história mais antiga, mas também ficou mais com uma crepasta mesmo, né? Agora saindo de Montana, indo pra Wisconsin, a gente vai visitar a beça de Frey Road <risos> Brincadeira. É, agora vamos falar sobre Doveland, em Wisconsin, essa eu tirei do Obscurban Legend Fandom, é, ela fala que Doveland era supostamente uma pequena cidade que de alguma forma desapareceu na década de 90, algumas pessoas em Wisconsin supostamente têm camisas, canecas e lembranças da cidade, e algumas até se lembram disso ou tinham parentes que moravam lá. Mas o que aconteceu da cidade? Qual que é o fundo, qual é o plano de fundo da, dessa história? Além das memórias e histórias de parentes, também tem coisas efêmeras como canecas, camisas com o nome de Dovlan. É, houve também um rastreamento fantasma digital de Dovlan na forma de autocorreção de uma pesquisa no Google e opções de pesquisa recomendadas sugerindo o termo como Dovlan no Esconce para muitos usuários sem trazer nenhum resultado. Esse fenômeno é igual o que aconteceu com Landville. e ao contrário daquela cidade desaparecida, nenhum... nenhuma campanha ou publicidade aconteceu com o é alguma coisa relacionada a isso, né? Então, tipo, é diferente de Langville porque tem coisas que escrito Dovelem. Tem uma foto que supostamente foi recuperada de Dover, que é uma foto de um restaurante, de um casal no restaurante. Eu vou deixar essa foto na descrição do na, no, no post desse episódio. Mas tem algumas teorias acerca disso, na cidade de Dover. É, que uma, ela seria uma farsa, um conto ou uma lenda, uma criopasta a falta de evidências e informações sobre a cidade pode ser explicada como um encobrimento, mas mais plausivelmente poderia ser uma ilusão em massa ou uma cripasta, Uma cidade ou um assentamento não, 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 que não foi incorporado a, no, no condado e que foi destruído por um represamento ou uma coisa semelhante a Werner, que foi outra cidade que aconteceu isso. É, mas... As cidades que desapareceram, elas são historicamente documentadas, né? Outro é o surgimento de que as camisetas e as canecas associadas a Doveland pode ser exemplo de anúncios é, gerados por bots com, com pesquisa, né? É tipo, vai gerando pesquisa sobre Doveland, mas quanto mais pesquisa, mais bots vão gerando canecas e camisetas escrito isso. Outra a cidade simplesmente se dissolveu por falência e como se fosse um município rural muito isolado é, ou uma cidade militar que foi abandonada uma vez que a operação acabou e seguiu seu curso. É, algumas pessoas sugerem as construções do projeto sanguíneo nos anos 80 é uma explicação para o súbito desaparecimento de Dovla. Ou uma cidade que foi destruída pelo Estado devido a um experimento militar que deu errado. Ou uma cidade que literalmente desapareceu de sua existência, nessa outra teoria. Além disso, tem algumas, alguns relatos sobre Doveland. é Um é de Jamie Ivanov. É, acabei de saber de todo o barulho em torno de Loveland e acho que posso, posso acrescentar algumas dicas. Dovelem era uma pequena cidade em Wisconsin que abrigava muitas famílias de militares. Meu pai morou lá por um ano ou dois e falava sobre isso ocasionalmente. A principal coisa que eu lembro é que tinha a ver com o um Projeto Sanguíneo, no início dos anos 60. Eu não acho que era uma coisa tipo Arquivo X, mas a cidade foi destruída após o um incidente. Pensei que eles estavam cavando uma tonelada de terra para alguma coisa e eles inundaram a cidade ou algo assim. Mas essa é uma memória de segunda mão de anos atrás. Esse Projeto Sanguíneo... Na verdade foi traduzido errado, sanguíneo, mas ele chama Sanguine Project, ou Project ELF, que é das ondas que eles estavam tentando produzir. É, foi um, um projeto proposto pela marinha dos Estados Unidos na década de 60, para comunicação com submarinos submersos usando ondas de rádio de frequência extremamente baixa. Daí vem o nome ELF, né, que vem do inglês. Uh, e o sistema originalmente proposto, reforçado para sobreviver a um ataque nuclear, e que isso exigiria uma antena gigante cobrindo dois quintos do estado de Wisconsin. Por causa do, de protestos e potencial impacto ambiental, o sistema nunca foi implementado, mas um sistema menor e menos endurecido chamado Project Elf, ou Projeto Elf, que consiste em dois transmissores elfs ligados e um estava localizado em Clam Lake, no Wisconsin, e outra outro em Republic, no Michigan, que é o estado vizinho. E esse foi construído a partir da década de 80 e operou entre 84 e 2004. Por causa desse Project Elf, eles acham que a cidade foi, foi dissolvida, né? Outro relato é do Nate, Nate Allen. Os locais para Doverland não coincidem com o Project Sanguine. Uh, devido ao leito rochoso Existem dois lugares Elves que não estão mais em operação Sendo um em Clam Lake E outro em Republic Eu vou deixar Algumas fotos sobre Da, da, da camiseta de Dublin Wisconsin, Mas é uma É modelo É modelo Gerado na internet né E a fotografia que foi A fotografia danificada que é supostamente De Douglas. Outra cidade que desapareceu, ela se chama Hammer em Iowa. Ela é uma pequena cidade no meio oeste que se diz ter desaparecido sem deixar vestígios na, na década de 20, mais especificamente em 1928. A história de Hammer apareceu pela primeira vez, online, em 2015, quando Kulan Hudson, autor do site Stranger State, Uh, compartilhou que, o que parecia ser uma visão histórica da cidade que sua mãe havia recebido por e-mail Essa, re essa representação eu vou deixar na, na descrição do episódio Uma lembrança da cidade de Urkhammer, Iowa durante a década de 20 e início dos anos 30 Uma lembra a cidade de Urkhammer em Iowa durante a década de 20 até o início dos anos 30. Durante anos, as pessoas passavam pelo movimento burgo de Erckhammer sem pensar duas vezes. Muitas pessoas até passaram por ele e há rumores de que transações ocorreram entre turistas e os pálidos e mudos Erckhammerovianos. Em 1928 começaram as primeiras dúvidas ontológicas sobre a cidade Quando as fotografias aéreas mostravam apenas campos vazios Onde deveriam ter casas e ruas E lojas cercadas por fazendas e campos ondulantes de grãos Mais ou menos uma semana depois Um turista perdido teve o seu Speedster abastecido com gasolina na estação de Yorkhammer E... Então... 3 quilômetros além da fronteira da cidade, descobriu que seu tanque estava vazio. Ele voltou para exigir um reembolso no posto de gasolina, mas descobriu que, independente do tanto que ele andasse, a cidade permanecia na mesma distância à sua frente. Outro motorista achou ele depois de uma ou duas horas e reabasteceu o seu combustível. Mas o cara estava tão puto que ele precisou ficar um tempo num sanatório. Já em 1929, o jornal Davenport Clarion Sun Telegraph publicou ambas as histórias. Sem dúvida, haveria uma forte reação pública se a história não tivesse aparecido na mesma edição do jornal que o, o, o crash, o craque da, da Bolsa de Wall Street. Mas na edição da semana seguinte, é, houve um forte protesto e um aparente morador de Urkhammer uma certa Fátima Morgan, contestando a aparente inexistência da cidade e relatando sua história de vida lá. Ela era uma professora ativista, mas a sua carta ao editor se perdeu na confusão de fechamentos de fábricas, suicídios de corretores de, da bolsa e a a popularidade dos vendedores de maçãs na esquina. O próprio jornal de Hammer, o semanal *Bugle* Pica Advertiser, publicou a manchete agora clássica. Orkheimer permaneceu imperturbável ao longo dos anos 30. Os transeúndes acenavam para as crianças brincando nos quintais enquanto passavam pela Rota 41. Embora houvesse pouco tráfego agora, e grande parte dele era carroças puxadas por cavalos enquanto os agricultores tentavam salvar suas antigas propriedades, viajando para cidades maiores para vender seus produtos. Mas o desastre aconteceu em 1932, quando um comboio de famílias de fazendeiros de Illinois, fugindo das ruínas das fazendas de Dust Bowl para a Califórnia, decidiu passar a noite nos arredores de Orkheimer. Duas dessas almas errantes juntaram o escasso estoque de centavos e moedas do acampamento e foram à cidade comprar os suprimentos necessários. Sempre havia um risco em entrar em cidade, já que a são as pessoas de Illinois ou Oaks de Oklahoma. Eram rumores de serem ladrões ou, ou vagabundos. E não eram bem-vindos pelos habitantes das cidades. Os homens se arrastaram até o armazém geral. Parando por um momento para verificar os preços da gasolina nas bombas do lado de fora. Antes de entrar. Agora imagina a surpresa deles quando eles não conseguiram subir os degraus que levavam à loja. Seus pés passando cada vez pelo degrau mais baixo como por uma nuvem. Convencidos de que se tratava de algum plano para impedir que estranhos fizessem compras na loja, eles tentaram escalar os degraus usando as tábuas velhas encontradas na proximidade. Mas imagina a surpresa deles quando seus pés atravessaram a... e os degraus a mesma facilidade que uma batata passa pela fumaça de uma fogueira. Apavorados, os homens correram de volta para o acampamento nômade e relataram que tinham visto. Apenas para serem acusados de gastar o dinheiro que tinham para bebida legal em vez de feijão e bacon. Mas eles exibiram o dinheiro e desafiaram outros acampamentos a tentar o mesmo experimento. Um grupo de uma dúzia de homens, alguns armados, voltou ao armazém e tiveram a mesma experiência assustadora. A caravana cobriu os fogueiros e fugiu com toda a velocidade que conseguiram. Mas a história circulou rapidamente e logo um grupo da polícia estadual recebeu ordens para investigar o fenômeno. Eles foram ao escritório do xerife de Arkhamer para conferir e conversar com os seus amigos policiais. O líder do grupo se aproximou do escritório desse guardião da paz e tentou bater na porta. Apenas para ver a sua passagem pelo velho Carvalho Grosso como se fosse apenas um vapor pintado. Seu relatório começou o declínio gradual de Arquêmia, tornando-se menos substancial a cada dia que passava. Então, em 7 de maio de 32, Phineas Banff, um agricultor imigrante, passou a madrugada com a sua carga de produtos, o que parecia algo maravilhoso para seus olhos. Aonde é, a cidade ficava, não tinha nada além de campo abandonado e cerca apodrecida. Uma banheira de ferro fundido, usada há muito tempo como bebedouro para o gado, estava vazia e um campo de ervas daninhas a única relíquia da presença humana. Orkheimer não existia mais. Muitos anos depois, uma caravana cigana acampou no local, mas partiu abruptamente. O líder do grupo, Baxthalo, disse a um vereador da cidade vizinha, amigo dos ciganos. Que o lugar estava saturado com lágrimas dos despossuídos e com o desespero daqueles que nunca tiveram nomes. Mais uma explicação para Urkhammer, não um passa de uma lenda urbana. Na primeira apresentação dessa história, que essa é essa que eu acabei de contar para vocês. Cullen afirma que acredita que a história é fictícia, talvez uma lenda urbana, uma crepaça encaminhada por e-mail. No entanto, a história foi rapidamente repetida em Mysterious Universe e outros sites sem mencionar esse detalhe. Garth Haslam, o autor de Anom Anomaly Info, observa que o jornal mencionado no relato acima, o Devonport Clarion Sun Telegraph, nunca existiu. Portanto, todas as evidências apontam para que esse conto seja apenas uma lenda da internet, introduzido por um site repetido em um formulário mais curto, por outros sites interessados em uma boa história, mas nada em fatos. A história semelhante a outras lendas da internet é de Loveland e Langville, mas nada passa é, de lendas como o Roanoke e algumas aldeias inuits abandonadas no Alasca. então pessoal esse foi o episódio sobre o desaparecimento de Ashley em Arkansas e também de algumas cidades abandonadas nos Estados Unidos que achou a cereja do bolo e se contar com o Roanoke né a colônia perdida que que história fantástica apenas o Roanoke daria um episódio inteiro mas hoje a história foi de Ashley e de Davenport e de. Erkhammer. E de Langville. Então, muito obrigado para quem escutou até aqui. Um bom restinho de episódio e espero que tenham gostado de verdade. Não se esqueçam de seguir a gente na nas nossas redes sociais. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é esquina tanto no Insta, quanto no Twitter, quanto no TikTok, tanto quanto. Todos os lugares. Então, é só procurar que você vai achar Terror na Esquina. Não... Se você quiser apoiar a gente... Nossa, eu vou ficar muito feliz. Apoia.se Terror na Esquina. E... Cara, tem muita coisa legal acontecendo lá. Episódios extras. Mensais. Grupo do Telegram. E, cara... Só dá o apoio que você vai ser feliz. Garanto pra você. E... Cara, eu só tenho que te dizer cuidado nas esquinas e tchau.